0: 二零一七年上海电影节的展映影片中，有一部来自英国的动画电影《伦敦一家人》。这部打动万千观影者的影片，讲述了贵妇人的侍女艾瑟尔与送奶工欧内斯特从一九二八年的一见钟情，到一九三四年迎来儿子雷蒙德的降生，直至一九七一年两人相继离世。影片用色彩艳丽的彩铅画风，描绘出一幅平凡琐碎。却有温情隽永的家庭画卷
1: 。Am I to understand Hello, <Dad. S 2> that you wish to get married to a man?
0: Yes, madam. Let's see a kiss for the bride. How did they make s m i l
1: e Lots of rooms for two people.
0: Perhaps there'll be more than two one day. <laughs>
1: This was their vining tower. No, me talk. This is him. I've been to the doctor. You mean we're going to? <laughs> Yippee! Right a bit.、Ed. Don't want the nappies in the picture.
2: You do look smart.
1: More tea, eh?、Mm. Look at you. Here's a comb. <sighs> Bye, mum. Bye, dad. Cheerio,
2: son.、Oh. I could have married a deep sea diver.
1: Well, why didn't you?
0: Because I didn't love him.
1: Put the kettle on, shall I? That nice cup of tea.
0: 影片《伦敦一家人》原名《艾瑟尔与欧内斯特》，改编自同名图像小说。作者雷蒙德·布里格斯是英国大师级的漫画家和图画书作家，曾经凭借《鹅妈妈故事集》《圣诞老爸》两次获得凯特·格林威奖章，这是英国儿童图书插画家所能获得的极高奖项。他的代表作《雪人》是图画书中的经典之作。上世纪八十年代，上海美术电影制片厂根据这部作品改编了国产动画片《雪孩子》，成为一代中国少年儿童纯真、美好又伤感的童年记忆。二零一八年，中信出版集团推出了埃斯尔与欧内斯特的中文版《伦敦一家人》，和我们分享一个普通英国家庭几十年的生活记忆，关于时光，关于你我。关于爱和生命的意义
1: ，这是一份满怀深情的诚挚献礼，献给一对平凡夫妇以及他们生活的并不平凡的时代。这是一本彩笔画出的家庭相册，记录一段似水光阴，还有留给人间的永不消逝的温情。英国著名漫画家雷蒙德·布里格斯深情描绘父母亲一生不渝的爱情。本期轻阅读邀请中信出版社编辑张倩怡，翻开《伦敦一家人》，在埃塞尔和欧内斯特的故事里，拥抱温柔的时光与美丽的人生
0: 。雷蒙德·布里格斯。曾经一心想成为一个新闻记者，最终却成了一个给无数人带来温柔记忆的漫画家。作为环保主义者，他的作品经常以一些威胁人类生存的问题为主题，比如淡水短缺、酸雨、海洋污染、人口爆炸等等。上世纪七十年代以后，由于他的父母、妻子的先后去世，他的作品主题又转为忧伤和思念。《伦敦一家人的责任》编辑张倩怡说：“创作于作者晚年的《伦敦一家人》，就是雷蒙德·布里格斯献给父母的一本思念之作
2: 。正如这本书里面所说的那样，雷蒙德·布里格斯呢，他是出生在伦敦南部的一个工人家庭，他的父亲呢是皇家兵工厂的一名送奶工，然后他的母亲艾瑟尔曾经是贵妇人的女仆。我们后来了解到。”作者画这部作品，可能他的一个出发点是这样的。正如他这本书里面所写到的，他的母亲最后是患阿尔兹海默症。这个作者他现在是八十四岁，好像在他晚年的时候，他就是会害怕自己也像他当年的父母那样，会慢慢的不记得很多事情。所以呢，他为了保留他的这个。从童年到那个一生的记忆，然后以及纪念他父母的这个故事，所以他就是想以这样一种形式，因为他本人是做漫画家，就是想以这样画笔的形式把他父母的故事画出来，然后作为一生的纪念。这个作者也特别有意思，他怕自己忘掉一些东西的名字，比如说这个是一个书，这是一个什么电话，他就会写好多小卡片贴在墙上，就是随时看到他也会想起来这样。包括这本书在内，可能他都是想，就是作为一种极力保留他的人生记忆，或者是他认为人生中比较美好的财富的一个形式。
0: 故事的开始是一九二八年的一个星期一，年轻的侍女埃塞尔照常为伦敦的一位贵妇人打扫居室。她打开窗户，伸出手，在空中抖抹布。恰好楼下有一位年轻人骑自行车经过，以为他在向自己挥手，就快活地抓起自己的帽子，在空中向他扬起致意。埃塞尔愣住了，下意识的也向他挥了挥手。等他反应过来时，双手抱着抹布按在自己的胸口，表情有些窘迫，又有一点羞涩。一天又一天，埃塞尔已经习惯了每天见到这个小伙子。有一天，埃塞尔在窗口等了很久，却没有见到他，因此感到失落沮丧。可是隔天，当埃塞尔前去应门，发现敲门的正是那个小伙子欧内斯特。他换了整齐的三件套，手捧鲜花，彬彬有礼的问艾瑟尔：“和我一起去看电影怎么样？”从彼此喜爱的演员到对方的家庭，他们一点点互相了解。艾瑟尔的家有十一个孩子，有漂亮的花园。欧内斯特的家没有那么体面，社区的街上挤满了马车和手推车，治安也不太好。但是没有什么阻止两颗相爱的心。这两个年轻人最终决定结婚。离开贵妇人豪宅的时候，埃塞尔说：“把他们扔下，我好不放心呀。他们什么事情都不会自己做。”欧内斯特则说：“他们活该，这些自命不凡的臭土豪。”他还安慰埃塞尔，不用担心他们，过不了多久他们就会找到新的使唤丫头，而埃塞尔则会特别在意地纠正他自己不是使唤丫头，而是夫人的梳妆侍女。但是，无论两个人看待世界的眼光多么不同，一想到即将要结婚，要开始新的生活，他们和我们这些读者一样，都充满了期待与快乐。
2: 我们可能通常看一个爱情故事，男主和女主幸福的生活在一起，然后他们可能来自不同的那个背景，无论贫穷还是富贵，无论他们的三观看起来有多大的差异，然后他们都能走到一起，就是觉得会比较的那种偏戏剧化。就是现实当中，比如说你自己去恋爱然后结婚的时候，不一定会说能接受这样的一个。我们还是希望说找一个跟自己有很多共同语言的这样的领域吧，但是怎么说呢？感情这种事情也不是作用什么固定的标准，或者是像写程序一样，所有的条件符合，然后配对成功 ，OK， 这样。这也是我觉得他们这个故事之所以比较动人的一点，就是可能像我们过去的。我们父母那一代，或者是我们爷爷奶奶那一代的，他们可能没有那么多特别苛刻的，或者是那种外在的一些要求，说我一定要找一个长得帅、有钱，然后对我好怎样怎样的对象。但是可能就是靠一种非常现实的，就是生活中的这种相处，就是慢慢的细水长流那样过出来的一种感情。我觉得他们俩是属于这种。可能真的没有我们想的那么多浪漫，当然他们也是有一些很浪漫的举动，但是总体来说，就是这是一个非常平淡，或者是说有一些平淡到甚至你会觉得特别无聊、特别琐碎的爱情故事。对，但是它还是有一些能非常打动人
1: 的地方。Blue skies around the corner, walk around the corner with me。with
0: 1930年，欧内斯特和艾塞尔夫妇搬到了自己的房子中，房贷是825英镑。欧内斯特告诉妻子，自己马上就要涨工资了。等到1955年，这幢房子就完全归他们所有了。这幢美丽的房子有断铁的大门、大理石的柱子、堆开的落地窗，还有电灯和浴室，有艾塞尔一直梦想的花园。他们一面盘算着房间如何利用，一面感叹买窗帘要花好大一笔钱。欧内斯特拆掉了厨房里的老式炉灶，又给妻子做了新的沥水板。他买到了一家高级宾馆淘汰下来的沙发三件套，黑底银丝中式绣花。埃塞尔给沙发做了几个好看的沙发罩。这对心灵手巧的夫妇，一点一点地将这幢房子。改造成自己想要的样子，从一幢房子变成了一个舒适温暖的家
2: 。这个说起来有一点像我们现在流行的另一个词，就是特别有那种仪式感。说白了，我觉得什么叫这种所谓的仪式感，不是说我们去要刻意的追求一个什么，比如说我今天看上了一个什么什么东西，或者是我看别人都买什么，然后我就买。我觉得他们俩的生活让我觉得有一点特别好的，就是不管他们在经历什么，或者是说经历一些战乱或者是困厄的一种生活，他们心态都是非常积极、非常向上的。就是不管外面再乱，就算是说在战争中，可能我的家都没有了，就是炮火把那个他们家都已经弄得一片狼藉了，但是他们就觉得说啊，那我还是要。首先，我觉得他们相信，只要我们自己努力，是能把自己家变得特别好，让自己觉得特别舒服，或者是那种特别美的那种。不管是他们家里的每一点细微的变化，就是添置的每一件家具，或者是说他们的每一件摆设，都特别的用心。无论是在战火中，还是说战后生活条件一点点好起来，他们的。家，你都会感到一种就是在用心经营、非常认真的过日子的感觉。他不是说刻意的去追求啊，别人要有什么我也有，他就是觉得，嗯，那我要把家变成我自己觉得最好的样子，这样就足够了。而且他们俩就是一种非常知足常乐的状态，他不会去有特别过多的一些额外的要求。我记得这个书里面有一段说，他们看别人家的姑娘。好像是已经开始二十几岁当了议员，然后他爸爸说：“我们才不要什么破议员呢，我们就这样挺好其实他会很清楚的知道他自己想要过什么样的日子，然后他就按照自己的想法去一点一点的实现，然后就能把他的家或者是他的日子变成他想象中最好的。外人看来他们家可能没有什么钱，条件并不是特别好，但是他们就能觉得，嗯，这就是我想要的最好的家。
1: 这是一份满怀深情的诚挚献礼，献给一对平凡夫妇以及他们生活的并不平凡的时代。这是一本彩笔画出的家庭相册，记录一段似水光阴，还有留给人间的永不消失的温情。英国著名漫画家雷蒙德·布里格斯深情描绘父母亲一生不渝的爱情。本期轻阅读邀请中信出版社编辑张倩怡，翻开《伦敦一家人》，在埃塞尔和欧内斯特的故事里，拥抱温柔的时光与美丽的人生
0: 。Madam Nurse, Ah, is、呃、she? It's a boy. Is <她> she? Mother is well.
1: Oh, thank God for that. Get as much rest as you can now, Mrs. Briggs. Baby is doing fine. Thank you, Doctor. Hello, Doctor. Eight.
0: Oh, Ernest.
1: Oh. When was it? About five. I was just doing Ash and Grove.、I、nearly ran out of sterilised. How do you feel? You, you look done in.
0: Tired. It's a r e Hey, it's a hay. Oh yes.、Mm hmm. 在这个充满爱与温暖的小家庭里，埃塞尔和欧内斯特迎来了他们的孩子雷蒙德。虽然埃塞尔的身体不允许他继续生育孩子，让原本希望多要几个孩子的布里格斯夫妇有些遗憾，但是儿子雷蒙德的诞生，让这个家庭增添了许多欢乐与希望。就在布里格斯夫妇用心经营三口之家的同时，世界的局势变得越来越紧张。终其一生，欧内斯特都密切关注新闻。他看《每日先驱报》，听英国广播公司的广播，后来又成了电视的忠实观众。他收听广播新闻，告诉妻子：“听起来，希特勒十有八九要发动战争。”埃塞尔的兄弟乔治和欧内斯特的兄弟汤姆，都是在一战中战死的。埃斯尔的母亲也因此郁郁寡欢，还没到五十岁就离开了人世。回想起来，一战结束并没有过多长时间，战争给人们带来的创痛也没有愈合，而另一场更为浩大与漫长的战争又要到来。英国广播公司和报纸上连篇累牍地报道着英国的外交战事的进展，布里格斯家也忙着备战。除了挂上遮光罩，还要把烟囱塞住，用胶带糊住门窗的缝隙，在地板缝隙间填上湿报纸，戴上防毒面罩，来防御希特勒可能发动的毒气战。也是从广播里，布里格斯一家听到了英国国王乔治六世的演讲。政府发布计划疏散一百五十万名儿童的消息，无异于在布里格斯家落下了一枚炸弹。埃塞尔本能地表示。他们别想把我的孩子带走，除非我死了。夫妻俩发生了激烈的争论。欧内斯特告诉妻子，不疏散会死的人就是自己的孩子雷蒙德。这并不是他们想看到的局面。夫妻俩把孩子送上了开往乡下的火车。那一年，雷蒙德才五岁。留在伦敦的夫妻俩，按照说明书。在花园里搭起了防空棚子，也试过在餐厅搭建莫里森防空掩体。埃塞尔精心维持的花园和餐厅全都毁了。政府将布里克斯家漂亮的铁制大门和栏杆都拆走了。埃塞尔说：“真好笑，我们家的大门居然变成了喷火战斗机。”欧内斯特安慰太太：“自己可以再做一扇木头大门。”然而，希特勒发动的空袭让布里格斯家漂亮温馨的房子变成了惨不忍睹的模样。大门倒在楼梯中间，埃塞尔的沙发照也全毁了。天性乐观的欧内斯特安慰他：“还有更惨的，他们已经算是走运的了。”战争打乱了一切，连家中洗澡的用水也有限额。埃塞尔走出家庭，去军工厂工作。欧内斯特参加了消防队，也因此需要直面死亡。一次，他在码头救火，十四个小时中，很多人，包括年幼的孩子，都在大火中丧生。眼睁睁地看着他们化为碎片，却无能为力。埃丝尔明白欧内斯特的无力和内疚，她拥抱了丈夫，让他哭出来，也许能化解心中郁结的情绪。一九四五年五月八日，纳粹德国宣布无条件投降，这一天成为了欧洲胜利日。布里格斯一家所在的伦敦，成了一片欢乐的海洋。
1: Every hey, little、hey, lambeth town, with a little、oh. lambeth town, your、oh. animals doing、oh. the、oh. lambeth、hey. walk. Everything's free and easy. Do as you darn well please. See, why don't you make your way there? Don't、oh. move. Stay there. Come on, Arthur. It's VE Day. Cheer up. You look like a dog that's lost its tail. I lost my boy. Yeah. sorry,、oh, sorry. god， my
0: 而，在鲜花、啤酒、音乐和舞蹈之外，有一个郁郁寡欢的人，他的儿子在战争中失去了生命。虽然战火能够熄灭，但是战争留给心灵的创痛，也许是永远无法磨灭的。而在战争之后。还能够幸福相守，过着平静的日子，就是弥足珍贵的幸运
1: 了
2: 。其实我们的生活也跟这没有什么区别，不是说像这个故事里面一样经历过战争才有那么多残酷的生离死别。我记得有一个场景是上面有一个那个战斗机就从他们家上空飞过去，然后把他家的房子炸掉了一半吧。那个时候，他父亲就是直接把他保护起来，两个人就躲过了这个炸弹。人生无常的感觉，其实可能是任何一个时代，或者是说在任何一个地方都会有的，只是说可能我们遇到的几率问题。我能长到现在这个年龄，然后还能健康的、幸福、开心的过着我自己想过的日子，原来已经是这么的不容易。
1: 这是一份满怀深情的诚挚献礼，献给一对平凡夫妇，以及他们生活的并不平凡的时代。这是一本彩笔画出的家庭相册，记录一段似水光阴，还有留给人间的永不消失的温情。英国著名漫画家雷蒙德·布里格斯深情描绘父母亲一生不渝的爱情。本期轻阅读邀请中信出版社编辑张建怡，翻开《伦敦一家人》，在埃塞尔和欧内斯特的故事里，拥抱温柔的时光与美丽的人生
0: 。欢迎回来，这里是微言细语版本的轻阅读，我是主持人周薇，代表今天的责任编辑丁旭，感谢各位的守候。我们继续来看《伦敦一家人》。这本书源自雷蒙德·布里格斯的真实经历，感人至深却又妙趣横生。布里格斯以自己独特的连环漫画形式，讲述了埃斯尔与欧内斯特的故事。他们一生经历了二十世纪的种种重大历史时刻：前途灰暗的大萧条时期，二战前的紧张局势，连年不断的战事，欢欣鼓舞的欧洲胜利日。战后的财政紧缩，以及上世纪六十年代文化新潮流的涌现，在同名动画电影的开篇，年迈的画家雷蒙德·布里格斯坐到工作台前，一笔笔描绘出父母的样子，把他们一生平淡如水却又珍贵动人的故事讲给我们听。
1: There was nothing extraordinary about my m o m and dad. 我的父母没什么特别的，也没有经历过戏剧化的事情，没离过婚，但这就是我的父母。我想画一本画集来缅怀他们。说来奇怪，一本关于我父母的图书和其他足球界英雄和烹饪书籍相比，竟然成了畅销书。我想。我的父母一定也会感到骄傲吧，但是也有可能觉得很尴尬。他们可能会说：“事情才不是这样的。”或者说：“你怎么能这么说呢？”不过，反正我就这么说了，这是他们的故事。
0: 从埃塞尔与欧内斯特到伦敦一家人，书名的改变也让一条潜在的线索变得明朗起来。中文版的编辑曹雪萍曾说：“往往在孩子的记忆中，自己要经历的各种磨难才是最难的，而父母的经历，即使是惊涛骇浪，也往往因为代际的差异容易被轻视，或者并不真的从心底理解。”在《伦敦一家人》中。我们跟随雷蒙德·布里格斯，经历了他的父母从相识相爱到步入婚姻与家庭的生活点滴，同时也经历了他本人的成长过程，体会到他与父母从不理解到最终和解的心理变化。三十八岁时，埃塞尔生下了唯一的孩子雷蒙德，这个孩子每一点一滴的变化都牵动着他的心。一天，欧内斯特发现埃塞尔在哭泣。就问他，怎么了，亲爱的，哭什么？结果妻子没头没脑的回答说：“让人剪了。”在欧内斯特的再三询问下，埃斯尔才说出自己崩溃的理由，竟然是学校把雷蒙德那头漂亮的卷发全剪掉了。欧内斯特劝妻子说：“哎，我还以为是多大的事呢，他早晚得剪头发。小爱，我们总不能让他像小姑娘似的，一辈子留长发吧？他已经不是小孩了。”那个时候，欧内斯特并没有预见到妻子对儿子的发型有着怎样的执念。在儿子成人之后，每次回家时，埃斯尔总会对他的发型发表一番议论。当雷蒙德带着未婚妻来到家中，母亲见到自己，居然首先拿出了梳子。雷蒙德生气地说：“妈，我都一个月没见你了，我是带未婚妻来和你们见面的，并不想要什么梳子。”甚至在埃塞尔晚年，因为阿兹海默症连人都认不清楚的时候，却还记得要给儿子一把梳子，让他好好打理他的头发。即便如此，布里格斯夫妇并不是一对严苛的父母。当雷蒙德拿到奖学金可以去读文法学校时，埃塞尔像我们熟悉的妈妈一样，为儿子感到自豪。他滔滔不绝地对邻居太太说：“雷蒙德有多么优秀。”而当儿子犯错时，埃塞尔虽然恨不得打死这个淘气包，面对邻居看热闹的询问，埃塞尔又很要面子的替儿子遮掩。儿子长大之后选择去读艺术学校，这个消息无疑是一枚家庭炸弹，夫妻俩抱头痛哭。妻子想的是，儿子本可以去读牛津、剑桥，然后找一份坐办公室的好工作。工人出身的丈夫想的是。儿子本可以当工头的，甚至还有可能当经理。夜里，夫妻俩想着儿子的事，无法入睡。妻子担心做艺术这行赚不到钱，儿子永远没法靠这个糊口；丈夫担心那种学校进是那些披头散发、看光屁股女人的酒鬼。即使如此，他们还是放手让孩子追寻自己的梦想。即使儿子的女朋友患有精神分裂症，不适合要孩子。作为家长的欧内斯特和艾瑟尔依然尊重了儿子的爱情与婚姻
2: 。这个故事是一个像很多的文学作品，还有。那些电影、小说一样，就是它是一个可以被不同的年龄读出不同的含义的这样一个作品。可能从我们的角度来说，我们作为年轻的一代人，我们可能还没有自己的下一代，然后我们就会更多的站在这个这个孩子理解父母的这个层面去想问题。像我一开始看到这个故事的时候，我根本就。没有特别注意，就是亲子关系的这一条线索。我注意到的更多的是父母这一代的恋爱到结婚的这这条线索，就是他们怎样那个经营自己的家庭。然后到后来，我比较能比较有感觉的部分就是他们能理解自己的孩子，就是去支持他做一些他想做的事情。但是我当时是真的没有想到说还可以从那个反向的角度来理解，就是。从作者这个作为一个儿子的角度来理解父母，我觉得这个可能真的和年龄和阅历非常有关系。如果像我属于一个还没有完全经过和父母和解的时期的这样一个人来看，可能真的就是还很难理解。你可能还是会不太理解父母的一些想法，因为像我之前就特别不能理解，他们会觉得你应该留在家里，在家里工作，你不应该跑出去，然后怎样怎样。应该找什么样的对象？应该怎么怎么？如果我自己都很难去理解我的父母这些想法的话，我觉得可能就真的还蛮难理解作品里面的这一层还是处在一个对世界充满幻想，就是认为我可以跟我的父母不一样的这样一个时期。就是你可能会有一点打破了从小对父母的那种幻想，就觉得啊，我我的爸妈什么都是最好的。你可能现在觉得他们也就那样，然后我比他们更好。当你处在一个这样的阶段的时候，你就无法理解说我的父母他们这样做是有他们的一些考虑，然后他们可能是。以他们的人生阅历来去想这件事情，然后他们可能会为我考虑到一些更长远的，嗯，一些事情。但是在你还没有这样一个人生阅历的时候，你完全就无法理解他们的这些想法。现在可能很多跟我一样的年年轻人就特别害怕说变成跟父母一样的人，就是觉得我不想成为我讨厌的样子。但是到最后，你发现其实。有些事情它就是人生的一个必经的过程，就算是你说你对自己有一个可能跟别人不一样的标准或者是规划来说，但是你无法完全掌控自己的人生走向。就是在人生阅历这方面，很多时候父母还是会有一些在我们那个理解范围之外的东西
0: 。伦敦一家人的图书被设计成家庭相册的样子。里面的章节也按照年份划分为不同的段落与篇章，俨然就是一本家庭的编年史。这个三口之家始终有阶级之分。欧内斯特乐观、勤俭、善良，为自己是工人阶级的一员而感到骄傲。他们的儿子雷蒙德从十岁起就宣称：“我是工党人。”艾瑟尔虽然也是一个勤劳能干的妇女。但是，曾经作为贵妇人梳妆侍女的经历，让她有着不同于丈夫和儿子的阶级感，也因此显得有些固执和古板。即使是抱着热水袋坐在防空洞里，她也要戴着装饰羽毛的帽子。这种差异在布里格斯一家的生活中擦出许多争执的火花，但总是能够得到温柔的和解。埃塞尔不时要纠正丈夫的言行，比如。早餐桌上一辈子报纸不离手的欧内斯特会边吃早餐边跟妻子转述报纸新闻，但埃塞尔关注的是别拿着勺子乱比划，因为这是有违餐桌礼仪的。伦敦一家人之所以动人，还因为他记录了无数生活的细节：厨房里老式的炉灶、大大小小的铸铁锅、精美的餐具和茶具，满满当当都是英国人生活的记忆。欧内斯特送奶的车子也从最初的红色小车发展成红色的电车。埃塞尔穿的豆豆鞋今天依然不过时。在这段时光之旅中，我们看见布里格斯家中一点点增加着幸福的细节。布里格斯夫妇搬进新家之初，几乎所有的家具都是他们精心淘来的二手货。心灵手巧的埃塞尔和欧内斯特制作了许多家庭用具。随着科技进步，他们又添置了电话、电热水器、电冰箱。当家庭经济宽裕时，欧内斯特买了一辆轿车，邀请埃塞尔去兜风。那种幸福和甜蜜，和他们年轻的时候似乎没有什么变化
2: 。Surprise, dear! What? h p r e s t <Prest> o <S Mind the sun will find
1: me loose covers. Look. What? You see anything? No. Nothing new, different. No. That green car. Well, what about it?
2: Drive Harold. Wasn't there yesterday? Well, there's always different cars stuck outside our house nowadays. Well, that one's special. What's special about it? It's ours. <laughs>、oh, don't be daft, Ernest. Come on, dear. Get in. Oh.、Uh... I don't like to. I still got my penny on, and I haven't done my hair. Come on.
1: Is it really yours? Ours, darling. Shut the door. We'll go for a spin.
2: <laughs> I didn't know you could drive a proper car. <laughs>
0: 我们看着欧内斯特的发际线渐渐后移，还依然关心国家大事，一辈子乐观豁达。我们看着埃塞尔唠唠叨叨，头发花白，依然对自己的体面有着高标准和高要求。他们会争吵，但是他们始终是对方温柔坚实的依靠。他们不吝惜表达对彼此的爱意，也会去野餐、郊游，享受生活的欢乐。他们的生活并不高大上，甚至并不富裕，但是他们用勤劳和智慧把小日子经营得充实、丰盈又美好
2: 。就是可能这两个人的成长的经历，包括各自不同的家庭，然后他们的那些生活习惯完全都不一样，但是他们有一种非常难得的愿意去沟通、愿意去理解对方，就是不管在。任何一方碰到什么一些不顺心的事情也好，或者是说碰到一些大的变故，我觉得他们俩首先做的事情都是说，嗯，先去抱一抱对方，然后说，哎呀，亲爱的，不要难过，然后就是有一种互相陪伴，然后也愿意去理解、去支持对方的这样一种表达。我觉得就是这个，首先是特别难得的，然后其次才是说。时不时制造一点惊喜、浪漫这样的，这个可能就真的是看他们个人的生活习惯。就是有的人他可能自己就是一个注重生活细节的，所以他就会去愿意。但是首先他们的一个。基础是必须要愿意去理解和倾听,听对方的一个。之所以说它是一个非常平淡但是又感人的故事，我觉得这个感人的点可能就在于我们看多了那些不是特别接地气的那种非常幻想色彩浓厚的故事，之后就是它是一个非常现实，现实到你觉得可能写的不是英国伦敦的一家人，你觉得可能他就是北京。或者是上海、东北哪，就是可能就是你家，或者是你隔壁家也会发生着类似的事情。就是我这个妈妈非常的有的时候有有一点那个唠叨，就是感觉可能现在有一句话叫“同一个世界，同一个妈妈”，就是你会觉得我妈也是这样的。就是她每一次后来她儿子不是去那个参军，然后又找了女朋友，然后带回家里，她妈每次都看到她就会说：“你这个头发太乱了，然后给你个梳子，你去梳一下头。”当你在看这些细节的时候，你就会有一种特别强烈的代入感，你就觉得哦，原来英国人跟我们也没有什么区别。我妈也是每天都缠着我，哪不干净，哪需要收拾，你这不对那不对，这些很多事情都是所有家庭都会经历的一些事情。
0: 再美的故事都有结局。童话中，王子和公主幸福地生活在一起；现实中，一对平凡的夫妻在柴米油盐和鸡毛蒜皮中相伴走到人生的尽头，就像他们曾经许下的誓言一样，直到死亡将他们分开。因为患病，埃塞尔渐渐失去了记忆，最后连欧内斯特都认不出来了。雷蒙德。布里格斯温暖鲜艳的画面，在埃塞尔患病去世的时候，突然成了灰黑色调。欧内斯特给儿子打电话，让儿子坚强点儿。我们看不见他的表情，只能看到他难以承受打击的背影，那样孤独，又那样落寞。当儿子痛苦地冲他大喊：“为什么医院的人把艾瑟尔放在推车上，还把破纸巾和清洁剂摆在他的脸旁边，甚至把母亲的假牙都戴歪了？”欧内斯特是那样苍老又无助，小声地重复着：“我也不知道，儿子。”从此家里再也没有艾瑟尔的声音，可是欧内斯特还是习惯摆上两个人的餐具，他和猫咪苏西说话。和他讨论餐桌上的水仙花真漂亮，临睡和他道晚安。也许是因为太过孤独与思念，就在埃塞尔走后没多久，欧内斯特也追随心爱的妻子，离开了他们居住了四十一年的家。这之后，家里的旧物陆续让回收店收走，留下布里格斯夫妇无限回忆的楼房也挂出了出售的广告。站在花园里。那棵高大的梨树下，雷蒙德告诉妻子简：“这是自己小时候用一棵梨核种出来的。”此情此景，仿佛归有光《项脊宣志》中所写：“庭有枇杷树，吾妻死之年所手之也，今已亭亭如盖矣
2: 。”每一个故事，当他触及到生死这种特别宏大的。而又不可避免的话题的时候，就会前面所有累积的情绪到了那一个点上的时候，不管是用色调的对比，还是说用技术语言，还是各种方式的对比，你就会觉得，当所有的情感到了那一步的时候，真的多余的话，真的都没有必要了。就是你是亲眼见证他们从一开始一一步一步走过来的这样一个过程，就是你见证了他们的一生，然后。不管是一个故事讲到最后也好，还是说人的一生走到那一步，就是他总会要到那一步。虽然你之前也会预料到说他们会有那样的一天，但是当那一天真的来到你面前的时候，你还是非常难以接受，因为可能你已经习惯了这样一个美好的。平淡的、温暖的这样一种氛围，然后你会觉得它一直能持续下去。但是这个世界上的事情，它就是像那个歌里面唱的，没有什么永垂不朽的东西。所有的生命都有它走到终点的那一天，所有的情绪也都会有累积到崩溃，然后释放出来的那个点吧。可能你会觉得这个故事，它怎么连结尾该煽情的地方都都这么平淡呢？真的没有什么那么多惊天动地的，像那些电影、电视里面演的那样，说痛哭流涕就泣不成声那样。他们这一家人真实的故事就是这样存在过，然后又慢慢的消失了。如果作者不把它画出来，可能不会有人知道有这样一对的夫妻，他们经历过这样的人生。这就是这个世界。所以我觉得这个故事如果是这样的处理方式，或许也会给人一种来自于平凡，然后又归于尘土那种感觉。在这个什么都有可能发生的非常大的世界，一对夫妇或者是一个家庭的这些命运小人物，真的是就是非常渺小、非常微不足道那种感觉。就是可能他们就这样无声的消失了，也没有留下什么。可能他们的故事有人画出来，但是有更多其他的家庭、其他人的故事，就是会被慢慢的遗忘
0: 。伦敦一家人是作为新人编辑的张倩怡拿到的第一本参与编辑的图书。书中许多看似平凡之处，都是承载了做书人的用心之处。这本书的环衬图案，正是书中布里格斯家壁纸的图案。内页在彩铅原画基础上，采用了手感舒服的特种纸印刷，让作者的笔触显得质朴有力，也让画面呈现出苏格兰羊毛呢一般的温暖柔软。细心的读者还会发现。书中人物对话的字体和大小并不相同，这也是编辑们精心挑选、比对、调试之后的结果，力求贴近原书的效果。书中被送到乡下躲避轰炸的雷蒙德，曾经给父母写过一封信。中文版中，这封信由一位编辑模仿孩子同志的笔迹，用文字、拼音和简笔画，别出心裁地呈现了这封珍贵的信件。张倩怡说：“自己想感谢这对百年前的平凡夫妇，毕竟他们让自己重新理解了细水长流，重新审视自己的家庭。他学着在工作之余多花些时间陪伴家人，听父母讲自己的恋爱故事。书出版后，他把第一本送出的样书亲手交给了父亲。父亲对他说：‘再买一本送给爷爷奶奶吧。’”他们也会喜欢的。好，以上就是今天的微延续版本的轻阅读，感谢各位的聆听，我们下一期再约，拜拜。
1: for
0: you just me。
1: And you for me alone. Nobody near us to see us or hear us.
0: No friends or relations. On weekend vacations,
1: we won't have it known, dear, that we own a telephone.
0: Start to bake a sugar cake for you to take
1: for all the boys to see,、oh, darling. We will raise a family—a boy for you
0: and a girl for me. Can't you see how happy?
1: You upon my knee. T for two and two for T, me for you and you for me alone. Nobody near us to see us or hear us, no friends or relations. On weekend vacations, we won't have it known.、Dear.